0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья, доброе, доброе, бодрое утро. Ну что, вот и наступила та оттепель, которую нам обещали. Но у нас в деревне снежок еще лежит. У нас здесь полное ощущение зимы. Ждем Новый год, ждем Рождества. Друзья, это я, Юрмакеев на маяке. А это значит сцена из деревенской жизни. Сегодня 23 декабря, суббота. Традиционно устроим обнимашки, без этого нельзя начинать утро, мне кажется. Вот вы тянете сейчас, ну то есть вы же проснулись, утро, 7, о, сколько сейчас, 8 утра, 7 утра, это я проснулся вообще полпятого. Так, потянулись, 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 хорошо так потянулись, руки расправили, широко, 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 а улыбочка? Да, конечно, улыбнулись э, этому дню. Найдите любимого человека, подойдите к нему, обнимите его или представьте его. Вот, потяшите ему спинку. Ага, хорошо, хорошо, хорошо. Вот ниже, ниже. Ага, лопаточки, хорошо. А теперь открытыми ладошками похлопайте по этой спинке. Вот, если вам тоже похлопали, то вы наверняка почувствовали, что у вас появились крылья. Ну что, друзья, доброе утро. Печь затопили, скотинку накормили Слушайте маяк, отдыхаете, А может быть вы в дороге, аккуратно, скользкие дороги Дорожники, пожалуйста, найдите песок, посыпьте дороги Все-таки нам нужно добраться и до дома, и до работы Ну, в общем, по нашим надобностям На завтрак у меня сегодня просто чай Не знаю, что у вас, поделитесь впечатлениями своего завтрака, какой он у вас. Сегодня, знаете, у нас будет непростая беседа. Сегодня поговорим, конец года, вот хочется поговорить о самом важном, что есть у нас в деревне. Что у нас самое важное? Это наши дома, наши избы. Тут мне даже сказали, что есть такой термин – Как-то избинг, по-моему, это отдыхать в избе. А почему называется изба? Знаем ли мы это? А как устроен наш дом? А как жили наши предки? А сколько лет вашему дому? А ваш дом построен кем-то из ваших родственников? Или куплен дом? Или вы сами его построили, срубили? Вот сегодня об этом поговорим. А чтобы об этом поговорить, скажем так, вот прям вживую, да, потому что у нас же прямой эфир, то нужно дозвониться ко мне. Это очень сделать просто. 8495-728-7171. Но если захотите все-таки послушать это в записи, то найдите медиаплатформу смотрим.ру. Там маяк. И найдите такую картинку с домиком, с коровками, деревьями. Это сцена из деревенской жизни. Да, в соцсетях мы тоже есть. Найдите, пишите. Есть даже в WhatsApp. 7967-103-5533. Ну что, друзья, пока вы думаете позвонить, не позвонить, обсуждаем наши дома, избы, с чего все начиналось. Я тут накопал всякую историю. Вот что-то я знал, что-то нашел в литературе, где-то посмотрел документальные фильмы. Предлагаю вам послушать песню «Реченька» поет Великопольская. Ну что, друзья, я думаю, неспроста эта песня у нас возникла про реченьки, потому что на реках, на речках, на больших, огромных реках стоят наши деревни, наши поселки, города. Для наших предков было важно, что наличие реки рядышком, потому что это же не только пропитание. Для многих из нас это были дороги. Зимой по льду, понятно, что по большой воде Товары возили мы, вот и моя деревня стоит на берегу реки Воря, напротив нашей деревни, чуть в стороне деревни Курдюкова, дальше Форова, Пашина. я живу в Смоленской губернии, кто знает историю нашей страны, знает, что Смоленщина всегда встречала недругов, врагов, да, и, к сожалению она больше всех страдала от сражений, боев и очень мало уцелела исконных деревень, по которым можно сказать, что им там сотни лет, две сотни, э, как бы географически деревни стояла, но дома, как правило, все новострое. Вот в моей деревне нет ни одного дома, который, ну, который можно сказать, там 200-300 лет, хотя деревни почти три сотни лет. И как ты восхищаешься, когда ты путешествуешь по стране, особенно вот северные регионы наши, ну и туда в глубинку уезжаешь, и видишь старые дома, э, ухоженные, расстраиваешься, когда видишь неухоженные дома, запущенные, но понятно, что когда-то в этих домах жил крепкий хозяин, Э, крепкий во всех смыслах и состоятельный, потому что дома невероятно красивые, и вот сегодня хотелось бы поговорить про наши дома, про наши избы, Э, поделитесь этим информации, что вы знаете, что вы помните, какие-то, как устроен быт вашего дома, потому что многие, особенно дети, сейчас даже ну, не могут оценить по достоинству, хотя, а надо ли это оценивать? Вот мы сейчас живем в современных домах, я знаю, что у многих там коттеджи, там вся, все удобства, инфраструктура, а вот представляете, наши предки, вот жили, не то жили, Приходили на землю, да, вот какая-то почему-то они пришли на эту землю, и первым делом смотрели, где сходит солнце, где ветер идет, выкапывали такую землянку и начинали рубить. Находили в ближайшем лесу крепкие деревья, в основном это сосна, редко ель, вот, для стен. Рубили стены, делали вход, да, и там полов ты не было вот таких, как мы с вами привыкли, да, современный. Был земляной пол, вот, крыши, как правило, были соломенные, многие говорят, да вот, соломенные крыши, это, наверное, так непрактично, а вы знаете, что вот в некоторых европейских странах хозяевам домов доплачивают, если у них соломенные крыши, потому что, во-первых, они служат долго, почти что 50-60 лет, если правильно они э, сделаны, эти крыши, и они... Понятно, что вроде бы пожары опасные, но если правильно сделать, вот один мастер мне говорит, что она не так-то... Ее легко зажечь эту, эту крышу соломину, вот или камышовую еще... И вот ты заходишь в дом, да, в доме наверняка должна стоять печь, но вот в той земляной черной избе. А почему изба? Потому что изба – это истопок, там, где топилось, то называлось избой. А все, что рядышком, это кледи или там сенни. Ну, сейчас у нас принято говорить, что там терраска, террасы, веранды, вот что-то, тамбур. Ну, Заходил ты в дом, и наверняка слева или справа стояла печь, которая обогревала дом, или тогда был очаг. И топили по-черному, и черные избы были. Представляете, черные избы. Говорят, сейчас ну, практически невозможно найти такие. Хотя историки говорят, что до конца 19 века такие избы были на Руси. Вот, и у тебя очаг, вокруг которого грелись, вокруг этого очага все и располагалось. Уже в более современные годы, ну, ближе к нам, да, те столетия уже печи ставили. И там уже мы, как говорится, плясали от печки. Вот, печь очень важное дело. Вот, этот есть вещи, которые... Может быть, вы слышали, да? Ну, вот говорят там, семеро по лавкам, да? Что такое семеро по лавкам сидят? Это вот семья сидит перед вами на лавке, которая была врублена в основании дома. На мужской стороне могли только сидеть мужчины. Это вот главная большая широкая лавка. Она была при входе. Упиралась эта лавка в красный угол. И уже в сторону налево от этой лавки женская лавка была. Но не путайте со скамейкой. Лавка, она неподвижная была. На ней спали, под ней хранили всякие вещи. Вот. А скамья представлялась к столу. Стол был важной вещью. Да? Почему нельзя было стучать по столу или по столу э, садиться на него? Потому что был престол. Престол, вот как бы это, или как ладонь Бога. Поэтому он на столе всегда лежал завернутый хлеб. Солью Которым чаще всего встречали Гости дорогого И Красный угол ну, Мы с вами уже как-то говорили В одной встрече Это там, где иконы, образа да, Спасителя, Богородица Святого, которому мы вымолились Может быть, это был Николай Чудотворец Вот На этой неделе у нас был праздник Николай Вот Он оберегал путников да, Всех, кто путешествует Странников Иконы стояли не просто так, да, они стояли в плотенцах, а вот эти плотенцы, ручники э, или рушники, они были тоже специально расписаны, да, специальными узорами собережными, как правило, с этим ручником, рушником, наверное, правильнее его сказать. Встречали, э, жениха и невеста, встречали дорогого гостя. Я знаю точно, что в деревенских церквях, не знаю, как в городских, некоторые батюшки, вот когда венчание происходит, э, таинство венчания, то такое полотенце завязывает жениху невесту руки, и батюшка говорит, вот этот узел, который связан как бы Богом, да, вот как образ такого единения вашей семьи, вы его не развязываете, а в у- у- угле дома, угол дома красный, вот там ставятся эти иконы, И семья поклонялась этому углу. В доме важная вещь – это порог. Древние наши предки, говорят, под порог захоранивали самого старшего в семье. Ну, дедушка ушел из жизни, вот его там хранили. И он оберегал вход в жилище, поэтому через порог нельзя было здороваться, надо было переступить порог хозяину дома, чтобы встретить гостя, или если гость заходил в дом, стучался в дверь... Он говорит, гости как говорил Мир вашему дому А хозяин говорит, ну, с миром вас принимаем вот. По левую руку, как правило, была женская страна, а по праву мужская вот. Ну и там где-то ребятишки размещались И вот есть выражение, наверняка слышали Мужчина пошел налево Что это значит налево? Этого современные понимают неправильно. А старин, значит, пошел на женскую сторону. Вот, к своей хозяйке. А хозяйка там у печи возится, а у печки есть место. Хоры. Да, такая нижняя, как кровать, можно, наверное, сказать. Она... На ней можно было отдохнуть за шторкой, да, там полежать, когда жарко или когда холодно, рядышком же печь, топится. А под этими хорами лежали с репы, свекла, морковка. Ну, что там, наши предки выращивали тогда. Там чуть попрохладнее было. А над хорами палате палате вот там уже спали ребятишки. А на печке спал, как правило, самый старший дедушка потому что им надо было крить свои косточки. Вот. Или почетный гость на печку отправляли. и Лежали не на кирпичах, как многие думают, а в богатой семье. Там перина была или одеяльце было. А, ну, по-бедней, соломку в мешке складывали. И на полу могла быть солома, да. Вот если не было того пола, Пол, это что ж такое? Это пол доски. Вот, бревно распускали, да и плоской стороной стелили на пол или делали подполье, там тоже что-то хранилось. Друзья, вы меня слушаете? Вообще а не звоните. Или такие... Интересно. Напоминаю, что есть номер телефона, то заслушайтесь. Может, вы поделитесь, как устроен ваш дом. 8495-728-7171. Меня зовут Юр Макеев. Я живу в деревне со своей семьей. Вот рассказываем, как устроены были раньше избы. А вы поделитесь, как устроен сейчас ваш дом, ваша изба. Сколько лет вашему дому, кто его рубил, ставил или делал, вот, а я продолжаю рассказывать, как устроена наша изба. Русская. Сейчас глоточек чая сделаю, секундочку, подождите, пожалуйста. Послушайте, птичек, и двор мой Ой, петухи, кукареку-то, проснулись. Так вот, мы начали с палати, но ну, вот на палатах, можно сказать, такая двухъярусная деревянная кровать, Ее делали рядышком с печкой. А печь, это же самое важное. Там где-то и дымовенок живет, Кузя. И шесток там есть как раз. А каждый сверчок, знаешь, свой шесток там. В устье печки стоит всякая утварь. Понятно, что чагунки, горшки и так далее. И вот давайте будем честны. Представляете, это мы сейчас можем с вами пойти в магазин, в супермаркет, там заказать в интернете посуду разную, как вы хотите. А у наших предков откуда эта посуда? Ну, на ярмарке, наверное, можно было приобрести у какого-нибудь мастерового человека. А если не было мастерового, значит, надо было уметь самим делать свою посуду. Вот, звоночек. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Юрий, доброе утро. Геннадий, город Москва. Постоянный ваш слушатель. Ну вот, хочу поделиться, тоже есть домик в деревне, это село Красное, это под Переславль-Залезским, древнее село, там, ну, е- не знаю, точно не интересовался, сколько ему лет, потому что то, что рядом э- с Золотым кольцом, это с Переславлем, там все древнее. Единственное, я знаю, что у нас в церковь 1820 года стоит.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну и, естественно, раньше все деревни э- рядом, ну, как бы вокруг церкви строились, потому что это основное место. Вот Река Трубиш есть э- рядышком тоже, Ну, сейчас она уже, как ее называют, рычеек, но была раньше широкая, полноводная. Ну, домик современный, но в деревне есть старые дома с натуральными печками. Ну, я как бы любитель тоже вот этих всех вещей, поэтому такая ну, печь-камин есть в доме. Но, мне кажется, сядет. знаете,
0: вот mm-hmm. даже еще сто, двести лет пройдет, а все равно люди будут хотеть сидеть у этого открытого очага. Это... Да,
1: да, да. По-любому, вот знаете, надо вечером просто не то что там согреться, а просто вот зажечь огонь, когда он там за стеклышком, за красивом пляж, пляшет, а, вернее, огонь красиво пляшет. Ты uh-huh. просто сидишь и любуешься. Ну, а дома, да, действительно, еще какие-то там сохранились с натуральными печми, но уже в таком грустном состоянии, потому что э, людей... Э, вот у нас там был печник, Царство ему Небесное, два года назад э, скончался, вот, э, который еще мог класть печи, ему там было под 90, и он ходил там подремонтировать вот, мог, там под шаманик, как говорят. Вот, и таких людей уже просто нет, а современные печи, ну, как бы, я не знаю, там... Могут их нормально делать, потому
0: что есть мастера, я даже знаю некоторых. Спасибо, Геннадь, спасибо, спасибо за звонок. Да, наши дома, вот те дома, да, которые строились настоящими мастерами, а я уверен, что они строились с любовью с молитвой, потому что стоят они сотни лет. Э-э- некоторые дома строились, как говорят, без единого гвоздя, и это не просто так. А сейчас современные дома строят люди, и вот знаете, как говорят, халтура. Да, вот, ну что ж ты так нахалтурничал, на вот все что-то отвалится, отцепится. Вот. Знаю точно, что ни в коем случае нельзя было сквернословить, когда начиналось строительство. Была даже такая традиция, когда хозяева дома, вот семья решила построить дом на новом месте, то если они вновь прибывшие в деревню, то они должны были угостить всех соседей. А что значит угостить соседей? Ну, победнее, конечно, там курицу, как, пару кур, кур надо будет зарубить, что-то этих там зажарить, запарить. Но ну, обязательно угостить соседей и мастеровых людей, задобрить их. А если люди... Побогаче были, то и быка забивали, или коня уже старого, да, и вот все, что съедалось, а часть вот этих косточек от этого животного, наверное, это какие-то, ну, такие более языческие, да, обычаи, традиции были наших предков, говорят, что в один из углов дома нового, строящегося его Закладывали. Потом не было тех фундаментов классических, которые мы с вами знаем. Ну, Фундамент вот этих бетонных не было же бетона, да. Из чего делали фундамент? Из камня. Камня или просто заваленка земли. Прервемся. Сцены из деревенской жизни. Семья. Друзья, ну что, продолжаем рассказывать истории про наши избы, про наши дома, про наших предков, как у них было это все устроено. Что-то знаю я, чем-то делитесь вы, а чтобы поделиться, нужно дозвониться, а это просто сделать. 8495-728-7171. Заходите все это послушать в записи, найдите медиаплатформу смотрим ру в интернете. Там маяк и сцены с деревенской жизни. И у нас еще есть WhatsApp плюс 7 967 103 533. Фундамент. Да, фундаменты были валуны, камни. Вот я несколько строений старинных разбирал, которые завалились на новом участке, который мы приобрели. и В основании. Это шахабла или сеновал по-современному, где сено хранили, такое большое строение. Вот там в основаниях были просто валуны на песчаной подушке. Вот, когда вспучивание почвы, да, вот люди все подмечали, что не просто на землю клали камня, а выкапывали ямку, туда засыпали речной песок. И вот когда движение почвы происходит, то вот этот песок амортизирует движение, и у тебя строение стоит устойчиво. Если ты неправильно все сделал, то увидишь, по весне повело твое строение, твое, твое жилище или этот синовал, или сара, или двор, который ты построил. Или делали дубовые пеньки, Вот Обжигали их, и на этих дубовых пнях э, делали основу как фундамент для сруба. Понятно, что рубили... Почему-то рубили, да? Потому что когда-то топором... Тешешь или рубишь, что волокно древесины, оно как бы приминается, а пилой оно разрыхляется. Вот в разрыхленный попадает влага начинает гнить строение. Это вот сейчас современные как бы типа срубленные дома очень часто гниют, потому что их не рубят, а пилят пилами бензо. Звонок слышу. Алло, доброе утро.
2: Доброе утро, Юрий. Доброе утро. Меня зовут Лариса.
0: Здравствуйте, Лариса.
2: А... Я родом из Калужской области, там прошло мое детство, мы ваши соседи.
0: Соседи, это правда.
2: Да, дом, в котором я выросла, он именно такой, как вы описываете, рубленный, деревянный, с печкой, с русской, подполье, которое рылось просто под домом, яма, никаких там черных полов. В связи с этим вот пол всегда зимой был холодный, ледяной, помню. Вставая, нельзя было на него вставать утром э, босыми ногами. Всегда около кровати стояли валенки.
0: Да, поэтому и валенки у нас всегда в дому были. Это же иногда да. и, и тапочки твои, условно говоря, да, и на улицу можно у них выйти.
2: Даже не помню, чтобы у нас были тапочки. Ну. Вот. А у нас чуни, знаете, то...
0: вяленые такие тапочки, чуни называются.
2: Может быть, да. Печка у нас была русская, Из детства детстве она мне казалась огромной, большой. А, залезали туда греться мама, бабушка, мы с сестрой. Сейчас я смотрю и думаю, боже мой, как мы там все помещались, какая она, мне кажется, сейчас уже маленькая такая. Но тем не менее, грела весь дом, грела нас. Пересушила кучу наших мокрых там шаровар, варежек, валенок после прогулки зимней. Вот Дом этот строили мой мама и папа. Будучи... Вот мама была беременная мной. То есть дом ровесник мне. 56 лет ему. Сейчас он стоит пустой. Мне кажется, он грустит очень. А до этого моя бабушка жила тоже в избе, которая Великую Отечественную войну пережила оккупацию. В доме стояли немцы. И прабабушка на печке прятала своих молодых э, невесток от бомбежек, от, от пуль шальных.
1: Uh-huh.
2: Вот. Потом, когда оккупация закончилась, пришли наши солдаты, тоже стояли в той избе. И вот вы говорите, трудно поджечь соломенную крышу. Но вот солдат вышел на крылечко покурить и занялась от сигареты, от искры соломенной крыши, и дом тот сгорел. А вот, знаете, и мне и мастера вот...
0: объясняли, почему. Если плотная крыша, вот если плотно солома, это спрессовано, ее очень угу. тяжело зажечь. А если вот она рыхлая, вот если, ну, м- мастер, ну, наверное, да. да, вот. Понятно, что, конечно, все загорится. И металл горит даже, и быстрее рушатся металлические строения, чем даже деревянные. Это ученые уже доказали. Ой, спасибо.
2: Да, и поэтому вот бабушка с детьми, с маленькими, потом летилась в сарае жили переделали его под жилое строение и уже когда мама вышла замуж построили вот эту избу которая сейчас стоит там деревня Хвощи из Носковский район Калужской области такие же совсем рядышком всех, Там наличники на окнах да. полисадничек вот и да домик очень уютный ну,
0: к сожалению, опустел. Мы ну, разъехались. Да, ну жалко. И, и, и хорошая история, но и грустная, да, друзья. Я уверен, что особенно вот кто автомобилисты, любит ездить по стране, видит вот эти э, заброшенные, но когда-то очень богатые, красивые дома. А в домах же жила вся семья, весь род жил. Там все помещались и невестки, и дети. Вот мне пишут сообщение, что. В Ивановской области, видимо, у мужа огромный дом когда-то был зажиточного крестьянина, а у него были только одни дочери, и вот он был вынужден в качестве приданного выдавать часть дома. Вот, видимо, разбирал часть дома, может быть, сеня разбирал, постройки какие-то. В общем, из этого огромного дома пишут, что осталось сруб всего лишь 21 квадратный метр. А когда-то был огромный дом. Очень красивые дома у нас на севере, вот в Архангельской области. Они невероятные, я прям... Думаю, там, наверное, и великаны жили, потому что дома двух, иногда даже трехэтажные. И вот особенно мне нравится этот красивый, не знаю, как он точно называется, такой, как скворешничек на доме, последняя какая-то комнатка на чердачке с маленьким балкончиком, я прям представляю, выходила какая-нибудь барышня, косусь поправляла, румяные щеки и смотрела, едет жених или нет. А дом же как вот, да, был еще устроен. Ну, вот мы говорили, лавки, скамейки, конечно, табуретка, была такая лавочка, В виде коня. Вот. И на доме был конь. Сейчас просто выражение, сказал до конька. вот конь, Коня не видно, а конек дома, это вот, то есть самая последняя часть крыши, да, еще говорят, о, у тебя конек прохудился, там", то есть оттуда будет затекать по крыше вода и разрушать твой дом. И вот ставили это коня на крыше в виде, ну, вырезали из дерева. Я знаю, что из корневища большого дерева делали такую фигуру коня, Говорят, этого коня даже иногда закапывали. Вот первого коня, какого-то важного в семье под домом, да, что вот он как бы оберегал. И вообще сам дом напоминал вот этого коня. У него четыре угла, значит, четыре его ноги. И иногда в конце дома конька вешали хвост. Правда или нет, на картинках нарисовано. Вот, я же такие дома не встречал. А вот в доме внутри, в жилище, вот, знаете, вот вся эта огромная семья, бабушки, дедушки, э, скамейка в виде конька. Я думаю, тоже неспроста, потому что, ах, юные мои слушатели, если вы сейчас еще слушаете, проснулись, э, ваши ровесники сто лет назад... Э, и умели очень многое что делать по дому, по дому, по хозяйству, потому что надо было отцу, деду помогать. На этом коньке скамейки, лавки такой сидели, вырезали ложки, которым надо было есть, если излишек ложек ты мог сделать, то, конечно, ты их мог на ярмарке, на базаре продать. Плели корзины, женщины прили Коврики домотканные, одежду себе делали, обязательно веретено, шерсть от овечки, которые на задках, там тоже за домом. Причем так интересно, во многих хозяйствах. Дворы были пристроены прямо к дому. И вот в Нижегородской области я это помню точно. У меня часть моих предков оттуда ты прямо из дома мог попасть в строение, где живет скотинка. Там и птицы, и все. И Не надо уходить было никуда далеко. Потому что зимой, представьте, вот да, ходить куда-то там на ферму надо откапываться. И тепло сохранялось. Часть тепла переходила в дом. Вот. В сенях летом. Прохладно зимой сохраняется тоже тепло, чтобы в избу холод не заходил. А то бабушка всегда говорит, куда-то холод напустил в избу, давай, закрывай быстрее дверь. А двери были невысокие. С одной стороны, говорят, люди были невысокие, а кто-то мне говорит, чтобы человек, зайдя в дом, немножко поклонился хозяевам дома, предкам, да, наличники, да, вот как устроен внешний дом. Там же такая красота, если богатый и, ну как, богатый. Я считаю, что богатый это как крепкий, крепкий хозяин. Вот, у него... Причелины были на крыше, да, так как и узоры. А, такие доски, которые фронтоны дома закрывали, конек обязательно, на окнах были ставни, а окна, что это, светелка, если у тебя есть окна, значит, у есть стекла, значит, ты богатый. А вот в старину интересно, а что было? Может, пузырь какой-нибудь они надували из какого-нибудь животного или шкурку, чистили, да, натягивали, набивали на окошки. Окошки были маленькие, потому что важно было сохранить тепло. А, в доме находились в основном только зимой, а летом все на работах были, в полях, в лесах, на лугах и так далее. Знаю, что в стране Суздали, Ивановска, Владимирск, но то, что у нас называется Золотое кольцо, так приятно смотреть старинные дома, но и уже такие сегодняшние богатые крестьяне как будто бы строят такие невероятные пряничные дома, сохраняя стилистику. Не знаю, знают ли они смысловые вещи, которые закладывались нашими предками, потому что, как правило, все все было не просто только для украшения, но были еще и обереги то есть защита дома. Конечно, конечно, прерываемся. Сейчас послушаем другую информацию. Сцены из деревенской жизни. где растет семья. Друзья, ну что ж, вот такие у нас сегодня печки-лавочки получились. Рассказываем про наши дома, избы, истории. Приятно читать и ваши сообщения. Мне пишут, что в Амурской области наш дом стоит на лиственных чурках вместо фундамента. 65 лет, все отлично чтобы не гнило. Глиняный замок. Из глины насыпь перед заваленной. Завалено, но ну, вот, то, что мы пойдем, сядем, сядем на заваленки. Вот, семечки пощелкаем. Заваленки это вот заваливали основу дома, да, по краям, чтобы туда не задувало, было тепло. Вот, каждый дом, если вы не знали, можно было разобрать, И перевести. Собственно говоря, многие удивляются, когда в каких-то краеведческих музеях под открытым небом находят большое количество... Ну, то есть там дома зажиточных, бедных крестьян, мельницы. Все было сделано так, что можно было разобрать и потом собрать. Вот Вот такие умельцы были у нас когда-то на Руси. К сожалению, традиции многие, особенно в... В доме строительства и вот создании утвари утрачены многие, но что-то сохраняется, и приятно, что есть еще эти мастеровые люди, которые своими руками, а значит, и своим сердцем, своей любовью, своей душой наполняют наши дома изделиями, которые пригождаются нам и остаются на памяти нашим потомкам. Печь, вот это самая важная вещь, да, от нее часто мы и пляшем, да, говорят, там вот где-то за печкой дымовенок живет, вот, который, если не очень не относится к хозяинам, там, вещи все время находишь, что-то не находишь, особенно, видим носки любит, вот, потому что один носок найдешь, а второй, где он, куда делся, непонятно, ну, этот кузит, наверное, потом ножи там любит куда-нибудь спрятать или еще что-то. Вот. А что еще важно нам рассказать про наши дома? Время осталось немного, хотелось еще одну песню послушать. Друзья, надо беречь дома. Беречь дома, которые нам остаются от наших предков. Вот Мне довелось благодаря моей театральной профессии попутешествовать по миру. Я был в домах, в которых семьи, вот одна семья, представьте, живет 500 лет в одном доме. И они говорят, это мы еще ничего, а вот... Там в Риме есть семья, которая две лет живет в этом доме. Это вот просто в голове не укладывается. Представьте, что одно семейство, один род. Вот они им достается это жилище. Понятно, что там современные какие-то коммуникации, еще что-то появляются. Поэтому, друзья, давайте беречь наши традиции. Год заканчивается. Вот вспомнили про наши избушки. Кстати, избушки на корих ножках – это вот те самые обожженные пеньки, маленькие домишки, которые стояли в лесу, и в них жили, ну, охотники могли остановиться, да, или какая-нибудь бабушка ходила за травами, еще зачем-то, да, и вот там тоже могла, эту бабушку можно было встретить. А она такая бабушка непростая, тебе сейчас скажет, садись на лопатку, пойдем в печку, прогрею тебя. А знаете ли, что в печах можно было не только приготовить еду, но еще полечиться и помыться, Печь протапаливали, все выметали мокрым веником, накладывали туда солому, да, мокрую, пар появлялся, туда ногами заползаешь, чтобы головой не угореть, и погрелся, прогрелся, вылез, тут же корыто стоит, промылся. В общем, друзья, ну, я вас обнимаю. Счастье. Не успеваем песню послушать? Успеваем, мне говорят, песню послушать. Тогда колечко Звентана.